0: Muy buenas noches, queridos oyentes, querido Mesa de Trabajo, William allá detrás de cámaras. Bienvenido, Padre Boní. Eh, en esta noche le damos la bienvenida. Vamos a hacer nuestra oración de inicio. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría, adoren al Señor. Con gritos de alegría, vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él los hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin.
1: Muy bien, muy buenas noches para todos ustedes, queridos oyentes. Eh, que están conectadísimos desde las diferentes plataformas como Spotify, eh, desde la www.radiomaria.org, desde sus diales, los que tienen sus receptores en casa, como también de los que están conectados en en sus celulares en las aplicaciones de RM Play y Radio María Colombia. Les agradecemos por su amable y fiel sintonía Que Dios y Mamita María los bendiga grandemente. Saludo también a mis compañeros de mesa virtual a quien hagamos radio en este espacio de todos los jueves de 8 a 9 de la noche bajo la dirección del padre Germán Acosta. Quien les habla, Francilena Gaitán. Bienvenido a todos mis compañeros, a Pablo de Mayo desde Argentina, a la doctora Liliana López, a, a, a Jafisa Día, avisa, Y Bárbara, Bárbara Alonso, los saludo. Muchísimas gracias por estar aquí siempre en la brecha conectadísimos en este apostolado maravilloso en Radio María, nuestra radio. La gracia de una presencia. Amadísimos oyentes, como nos hemos podido dar cuenta, ayer comenzó la cuaresma y este tiempo se inició con el miércoles de ceniza, siempre se inicia con el miércoles de ceniza que nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Y esto es con el fin de desterrar de nosotros la soberbia de creernos que no necesitamos de Dios ni de nadie. El, es tiempo de reflexionar y evaluar nuestras acciones con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. esos días eh, nos recuerda que nuestra vida es pasajera y es frágil que con facilidad el pecado se va instalando en nuestra vida y también que nuestro destino no está en este mundo, sino que está en el reino de Dios. Por tanto, nuestro tema, que hoy es precisamente la cuaresma, tiempo de transformación interior, y para ello, eh, qué mejor que una persona eh, que sepa de esto y que nos enseñe. Cómo vivir este tiempo, cómo sacarle el mejor provecho. Hoy nos acompaña el sacerdote John Jairo Samboní Realpe, el eh. Es un sacerdote joven, tiene 48 años, está muy joven. El padre Zamboní, como muchos aquí en Cali lo, lo conocen, todo el mundo el padre Zamboní, él es el padre John Jairo zamboní eh, estudió la filosofía en el Seminario Cristo Sacerdote en la Ceja Antioquia e hizo la teología en el Seminario Mayor de San Pedro Apóstol aquí en la ciudad de Cali. Recibió la ordenación diaconal y presbiterial por parte de Monseñor Juan Francisco Zarasti, que en paz descanse. Cuando fue diácono, prestó su servicio en el municipio de Dagua. Fue vicario parroquial en San, jo- en San José del Queremal estuvo como párroco en Nuestra Señora de Fátima y aquí en la iglesia también de San Rafael Arcángel en el barrio La Ribera y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen aquí en la ciudad de Cali actualmente está en la parroquia Nuestra Señora del Carmen pero no de Cali sino en el municipio de Dagua ha regresado a Dagua donde ahí empezó su su diaconado padre muy buenas noches, me place conocerlo. Eh, lo, lo conocía de, de oídas, pero hoy, pues, gracias a Dios, al menos virtualmente lo estoy conociendo. Bienvenido a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Prendamos el micrófono, padre. Abajito.
2: Es. Sí, noches para todos. Dios los bendiga. Eh, Bien, aquí estamos eh, para compartir eh, el tema que ustedes han propuesto de la cuaresma. Bien, eh, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los, los que nos escuchan en estos momentos. Y saludos para todos ustedes, la mesa directiva. Sí, bien.
1: Bueno, padre, comencemos entonces haciendo radio con este tema a tratar. Doctora Liliana, ¿qué tiene usted para... Preguntarle al padre en esta noche. El micrófono. El micrófono. Para nosotros es
0: muy importante tenerlo este padre, porque realmente muchos de nosotros, los fieles, no estamos muy convencidos o no sabemos qué es una cuaresma, padre. Cómo prepararnos para una cuaresma. Y por eso estamos en esa guía. Que hoy usted está aquí con nosotros y quisiéramos que nos compartiera a todos los oyentes y a nosotros que nos hablara un poquito de esa cuaresma, cómo prepararnos, para qué nos vamos a preparar y qué es lo que vamos a encontrar en esa cuaresma.
2: Bien, como ustedes lo decían, eh, Eliana, la cuaresma inició en el día de ayer precisamente con la imposición de la ceniza. Es un tiempo de preparación, es una antesala precisamente a la Pascua que vivimos nosotros como cristianos, católicos, es ese compromiso que hacemos con Dios, con la iglesia, con la sociedad, basta ver solamente despertar un poco y reconocer que, que la humanidad no está bien, que estamos mal, que, que nuestro destino no es tan esperanzador, y saber que Dios nos llama, hace un llamado urgente a la conversión, y muy especialmente pues a través de esta cuaresma, que es un proceso de transformación, de metanodia, de como de metamorfosis, en la cual entramos nosotros los cristianos a optar por ese cambio, ¿no? ese llamado que Dios nos hace a toda la humanidad a la conversión. Yo hace poco veía como un documental cuántas imágenes de Jesús y de la Virgen María han llorado lágrimas, no y decían en el documental que los videntes autorizados por la iglesia le preguntaban a la Virgen María por qué, Tantas lágrimas, porque llora tanto, y es de ver cuántas almas se van para el infierno, cuántas almas se condenan. Así que Dios nos invita a optar por entrar a esa transformación en este tiempo de Cuaresma, que significa 40, ¿no? Simplemente un cuadragésima. La cuaresma viene cuadragésima en latín, que significa 40. 40 evocando precisamente ese, ese encuentro que hizo Moisés en el Sinaí. A través del ayuno y la oración, el encuentro con Dios. Evoca también quizás a Elías allá en el desierto, cuando huye de la misión que Dios le ha regalado y huye de Dios. Huye de Dios para encontrarse con Dios allá en ese encuentro con Dios. Entonces, evoca muy especialmente la Cuaresma, evoca ese encuentro, ese, ese inicio de, de la misión que hace, ese ministerio que hace Jesús. Eh, A través de la vida pública, ¿no? Cómo Jesús va a empezar a evangelizar y antes se prepara y esa preparación la hace a través del ayuno y la oración, ¿a dónde? En el desierto, ¿no? Entonces, evocamos ese espacio de desierto, de encuentro con Dios, en el desierto no hay nada, nos encontramos precisamente con esa voz de Dios, así que Jesús para vencer el mal, siendo Dios, se prepara a través de la oración, a través del ayuno y vemos que al final del ayuno es tentado sin embargo pues lo puede vencer así que nosotros también nos preparamos de una u otra forma esa, esa cuaresma nos ayuda a salir de nosotros precisamente evocando el éxodo de esa, esa generación del pueblo de israel que pasó de la, de la tierra de la esclavitud a la tierra de la promesa o sea como Cómo eh, 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 las personas salieron precisamente a ese encuentro, a esa tierra prometida que Dios les tenía destinada, y lo hacen a través de esa travesía del desierto. Ya sabemos que fueron 40 años, que significan toda una generación, toda una generación en ese trayecto. Quizás el pueblo de Israel se pudo haber demorado dos, dos años, pero lo hizo en 40 años, es <ríe> Es aterrador, ¿cómo estuvieron 40 años cuando lo pudieron haber hecho en dos años? ¿Por qué no lo hicieron en dos años y por qué no en 40? Porque precisamente por su desobediencia. Dios decía por aquí, sí, como en la lectura del día de hoy, ¿no? la primera lectura, Dios dice de Lutero, número 30, 15, delante de ti colocó la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elige la vida y vivirás, y elige la muerte y morirás. Así que el pueblo de Israel, un poco desobediente, como lo dice el salmista, murieron, como dice Isaías, murieron en el desierto, murieron en el desierto y no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Así que Dios nos invita a dejarnos guiar la orientación, las lecturas de todos estos días en la iglesia son excelentes para nosotros poder, las personas que no tengan un espacio de retiro, no puedan hacer un espacio de encuentro con Dios, lo pueden hacer a través de esta lectura de toda esta Cuaresma. son excelentes, nos sintonizan un poco a la escucha de Dios, hoy nos alca, habla precisamente acerca de la cruz, la renuncia, como nosotros debemos de, para algún día resucitar con Cristo, para pasar la Pascua, la resurrección, algo tiene que morir en nosotros, y ese algo tiene que morir en nosotros, es al pecado, así que Dios nos llama a la conversión, a saber que toda nuestra vida, como el pueblo de Israel, toda nuestra vida es un continuo cuaresma, ¿no?, es toda una generación que vivimos en esa travesía, pero sabemos que en este mundo de espinas, de dificultades, de cruz, sabemos que la patria celestial nos espera. El mismo Jesús decía, yo me voy y le voy a preparar una morada en el cielo. Así que nuestra vida cristiana no es la cruz, sino la, el fin nuestro es la resurrección, es la vida eterna, pero tenemos que pasar precisamente por esa cruz. Así que la cuarema nos invita A entrar en ese estado de transformación que a veces nos duele, nos cuesta, nos cuesta eh, 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 soltar, nos cuesta alejarnos de los vicios. Siempre todos tenemos concupiscencia, inclinación a la concupiscencia, al pecado, a la maldad, pero a través de estas prácticas cuarentales, Dios nos invita precisamente a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Hace falta, el alma pide a gritos un espacio distinto y ese espacio precisamente esta Cuaresma mucha gente que quizás pensó vivir algún día esta Cuaresma ya no la vivió, mucha gente un día quiso convertirse, mucha gente quiso volver los ojos a Dios, pero ese día nunca llegó, siempre nosotros por lo regular no escucha como sacerdote que mucha gente dice después y hay gente que le dice a uno padre yo no voy a misa porque me siento avergonzado con Dios, porque tengo muchos vicios, ¿no? Si uno espera ser santo para acercarse a Dios, nunca se va a acercar, así que nos acercamos a Dios tal y como estamos, Dios poco a poco va escribiendo derechos sobre líneas torcidas, así que siempre nos cuesta, por eso a la cuarema también le llamamos ese proceso de transformación, ese proceso que quizás vive la... Hay un animalito que es rastrero que se llama loruga, ¿no? Y esta oruga es un animal rostrero, pero para llegar a volar alto, convertirse en mariposa, tiene que pasar por ese estado de dolor, de sacrificio. Y ese estado de dolor precisamente le va a causar esa alegría de poder volar, ¿no? Así que nosotros los cristianos no podemos quedarnos ahí, en el pecado, en el vicio. La cuaresma es la invitación a la conversión, es un llamado urgente a la conversión. Digo, hace falta despertar un poco y mirar cómo está esta humanidad, así que no hay... No hay como mucha esperanza, lo que viene para la humanidad quizás es muy trágico y proféticamente lo ha dicho la Virgen María, Jesús en distintas apariciones. De hecho, en un lugar dijo una vez Jesús, la copa se está llenando. En otro lugar dijo, la copa se está rebosando. Y hoy Jesús ha dicho, la copa se ha desbordado. Así que no queremos asumir muchas veces las consecuencias del pecado, de la maldad de nosotros. No queremos asumirlo pero realmente tenemos que encontrarnos con esa realidad, aunque no está, digo yo, aunque esa, Gracias, esa maldad... Gracias, Padre. Sí, aunque esa, 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 esa maldad que vemos hoy en día y todo el castigo que ya estamos viendo, porque las quemas, el desorden que vemos en la humanidad no está determinado, aún mi vida no está determinada por el pecado ni por lo oscuro que haya sido mi pasado, ¿no? Mi vida la determina Dios, siempre tenemos uno... Una mirada esperanzadora, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Siempre vemos con ojos futuristas, Dios nos ve con ojos de futuro, ¿no? No es lo que veo, no es lo que yo soy, sino lo que llegaré a ser con la gracia de Dios. Así que mi historia no está determinada, aún las profecías, muchas situaciones difíciles que va a vivir la humanidad, tampoco están determinadas, siempre hay una oportunidad para el cambio, y esa oportunidad es ahora la cuaresma, así que es hora de, de, de volver los ojos a Dios, es hora de, de hacer un proceso serio de conversión en nuestra vida, hay una, con la historia de de un cristiano que le decía a su amigo, no siempre lo invitaba a la misa, decía, ¿por qué no vamos a la Eucaristía? Y él le decía, no, no me invites a la Eucaristía, que yo no, no, no tengo tiempo, decía, no tengo tiempo, decía, no tengo tiempo, siempre lo invitaba a su esposa, a su familia, decía, yo no tengo tiempo. Entonces decía, ¿cómo así? Tú nunca has ido a la misa, tú nunca has ido a la iglesia, y dice, no, porque no tengo tiempo. Y dice, ah, dice, ya, ya, recuerdo un día que, que fui a una iglesia, me arrodillé, y me arrodillé y pero como no tuve tiempo me levanté y me fui entonces aquel personaje una vez murió cuando muere va ante la presencia de Dios y entonces va a pasar el cielo y le dice a Dios no tú no te conozco quién eres y dice cómo así yo tengo yo soy una persona de nombre en la tierra y entonces una persona muy conocida dice sí pero yo no te conozco Dice, pues pues debe haber un error, yo soy muy conocido, dice, pues no te conozco, dice, no recuerdo quién eres, dice, espera, yo te voy a buscar en el libro de la vida, y empieza Dios a buscarlo en el libro de la vida, y dice, ah, ya recuerdo quién eres tú, dice, mira, ya recuerdo quién eres tú, yo una vez iba a escribirte en el libro de la vida, pero no tuve tiempo, ¿no? Iba a escribirte en el libro de la vida, pero no tuve tiempo, ¿no? Así que si creemos que las cosas de Dios son para gente desocupada, para gente que no tiene tiempo, para gente fanática, o sea, ¿no? O sea, hay que dedicarle tiempo a las cosas de Dios, para que Dios también nos dedique tiempo a nosotros. Así que esta cuaresma es un llamado a la conversión, y a la conversión precisamente a través de una buena confesión, el acercamiento a Dios. Ya sabemos que Dios nos invita y nos llama constantemente y qué bueno saber que por muy oscuro que haya sido mi pasado, puedo reparar esa oscuridad, ¿no? Puedo volver los ojos a Dios a través de un buen examen de conciencia, una buena confesión, ordinariamente, ¿cómo Dios me perdona? A través de la confesión de un sacerdote, ¿no? Extraordinariamente también puede haber un momento en el cual Dios me perdona cuando no es la confesión. Bueno, no sé si si tenemos la oportunidad de hablar un poco de la confesión, sí. Ahí, Así que ahí, esa es, esa
1: es... ahí lo miramos, padre. Ahí vamos dándonos cuenta si alcanzamos, Dios permita. Eh, antes de que vamos con la otra pregunta, querida Jafisa, quiero decirle a los oyentes de Cali que nos vamos preparando para el gran retiro que vamos a tener aquí en Cali, que se llama El Gran Valor de la Oración y lo va a dirigir el padre Dagoberto Cárdenas Artunduaga y es el sábado 2 de marzo desde las 8.30 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía y obviamente finaliza con la Santa Eucaristía. Esto es en la parroquia de Santa Rosa de Lima, aquí en el centro, en la, calle, en la carrera 10 con calle 10, Carrera 10, número 10 entonces vámonos preparando para el 5, vámonos agendando para el 5 del próximo mes, que ya es dentro de unos poquitos días, para que tengamos ese gran retiro. Eh, doctora Afisa. Bueno, buenas noches, padre, muy
3: feliz de verlo por buenas aquí. Buenas
2: noches.
3: Sabes que lo aprecio mucho. Sí, sí. Eh, Gracias, yo... vale. Todo lo que usted nos acaba de explicar, la importancia de estos 40 días, ese proceso de cambio, pero también consciente que desde ayer, en miércoles de ceniza, eh, todo lo que anuncia estos 40 días, quisiera que explicara de una manera más clara a los oyentes, sobre todo a los jóvenes y adolescentes. ¿De dónde viene esa palabra de cuaresma? ¿no? Porque de pronto para nosotros los que estamos acá es muy clara que, que es muy pero para los demás. ¿De dónde viene esa palabra? Y ¿hasta cuándo se vive ese tiempo de cuaresma, Padre?
2: Bien, el tiempo de cuaresma inició ayer el miércoles de ceniza y terminaría el jueves santo en la hora nona, que significa al 3 de la tarde. no? Entonces, por lo regular, siempre iniciamos con la... Eh, celebración de la santa eucaristía la institución de la eucaristía y el ministerio a las 4 de la tarde 5 de la tarde porque a las tres termina la cuaresma del día jueves santo en la cual inicia pues el trío pascual así que inicia inició ayer y terminaría eh, los 40 días exactamente el día jueves santo hasta las tres de la tarde y la cuaresma, como la palabra misma lo dice, es, eh, viene de cuaragésima de latín, que significa cuarenta, cuarenta. Entonces, siempre evocamos todos esos sucesos, acontecimientos, a través de la historia de la salvación, en la cual nos habla de ese eh, tiempo, tiempo de gracia, y especialmente el tiempo que vivió Jesucristo antes de su ministerio, eh, se prepara a través de ese ayuno de oración en ese espacio de desierto de cuaresma, 40 días para poder evangelizar y enfrentar al mismo demonio y enfrentar al mal y poder vencerlo. Entonces, eso, esos días los evocamos, que precisamente el Evangelio del día domingo, como las lecturas nos invitan, pues a sintonizarnos de nuevo con esos 40, esa cuaresma, que significa pues 40, 40 días, 40 años que vivió. El pueblo de en el desierto para atravesar, para llegar un día a la tierra prometida. Así que toda nuestra vida eh, significa y vivimos como cristianos una constante cuaresma, ¿no? Sí. ¿Mm? Buenas no noches. Si... Mucho sí.
4: gusto, eh, Pablo. Eh, la Santa Madre Iglesia es maestra, ¿no? Porque obedece a una tradición. Y la liturgia está lleno de grandes enseñanzas. Nada de lo que ustedes como sacerdotes, como ministros ordenados proclaman es porque sí, todo tiene un significado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa el término 40?
2: Eh, 40 significa, eh, es decir, 40 depende de las lecturas eh, que para nosotros es toda una generación, ¿no? El 40 eh, evoca, como le digo, a a Moisés en el desierto, a Moisés en el Sinaí, ese 40 significa toda una vida, ¿no? Y, Y es real. O sea, nosotros vivimos constantemente una cuaresma aquí en la tierra para un día, pues, llegar precisamente, ser introducidos hacia, no a una tierra material, sino una tierra espiritual, ese cielo, esa eternidad que espera un día por nosotros.
1: O sea... 40 no es tan literal. Ahorita en este tiempo lo podemos aplicar para toda una vida, padre.
2: Sí, sí, el 40, toda una vida, sí.
1: Okay.
2: Sí, señor. Toda una generación, una generación. Okay. Uh-huh.
1: Sí. Lilian, aprende el micrófono.
0: Padre, como ya escuchamos al principio pues, de este programa y usted acaba de contestarnos, que entramos en un tiempo que cada año se nos anuncia, pero que al parecer estamos aún muy crudos en identificar esos 40 días y muchos aún lo celebran por tradición. Padre, entonces, ¿a qué nos convoca la Iglesia en este tiempo de cuaresma?
3: Sí.
2: Eh, la Iglesia eh, nos convoca precisamente a acercarnos más a Dios. Como decíamos ahora, nos invita precisamente a a pasar de esa esclavitud, Eh, todos somos pecadores y como pecadores estamos llamados a precisamente acercarnos más a Dios. Nos consagramos a Dios y nos acercamos a Él más que por nosotros, también por los nuestros, por nuestras familias, ¿no? Como decía San Pablo, conviértete tú y toda tu familia será salva. A eso nos invita a hacer una conversión genuina, auténtica como cristianos. Quizás hay personas que uno llega a escuchar, ¿no? ¿Yo de qué me voy a confesar? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿A qué me voy a acercar? Como dice Ricardo Arjona, sí, eh, eh, tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. No o sé sea, hasta dónde tenga la conciencia tranquila. Decía San Pablo, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Así que todos de una u otra forma somos pecadores y la iglesia nos invita a acercarnos más a la iglesia, ¿no? A acercarnos a y a través de ciertas prácticas que tiene la cuaresma, como son el ayuno, la oración, la penitencia, la, la, la ascética, la renuncia, el sacrificio. Eso nos invita a poder vivir mejor la, la Pascua, porque la cuaresma eh, es, nos ayuda a, a saber nosotros encontrarnos con Dios para vivir precisamente una verdadera Pascua. no Algo tenemos que que renunciar, algo tenemos que soltar, algo tenemos que sacrificar para resucitar con Cristo en la Pascua, tenemos que morir con Él, morir, soltar, aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, ¿no? O sea, la conciencia, la conciencia, Dios nos habla también, aunque muchas veces tenemos nuestra conciencia deformada, a veces quizá no sabemos qué es pecado y no es pecado, pero a través del acercamiento a Dios, eso es lo que hace, lo que nos invita a la cuarentena, ¿no? A acercarnos más ¿no? a ver, sintonizarnos con este tiempo que es privilegiado para nosotros, sagrado, ¿sí?
5: Bueno, buenas noches, padre. Eh, pues, precisamente lo que usted nos acaba de mencionar, de esos términos de oración, penitencia y ayuno, pues, mucha gente no tiene claridad en cada término, ¿no? Entonces, sí sería fundamental que nos ayudara a ampliar un poquito más esos términos para las personas que no conocen o que, como hoy me pasó especialmente, una chica ni siquiera tenía idea de cómo hacer un ayuno o qué significaba el ayuno. Entonces, para que nos ayude usted un poquito a ampliarlo y conocer y no caer de pronto en esa desidia o no hacer lo que nos piden, equivocarnos en hacer lo que corresponde, Padre.
2: Sí, eh, la iglesia muy sabia, ¿no? Muy sabia al ofrecer. De hecho, ¿de dónde saca la iglesia? Que hay que intensificar un poco más el ayuno y la oración, muy especialmente en este tiempo de cuaresma, del mismo Jesús, ¿no? Como él antes de evangelizar, de enfrentar al mal, se prepara. ¿Y cómo se prepara? A través del ayuno. Eh, el ayuno, la iglesia ha pedido el miércoles de ceniza, el, al menos el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿El ayuno cómo se hace? Simplemente si algo no como, pues puedo eh, ingerir agua y si, si no estoy comiendo algo, eh, elimino la carne, quito la carne o quito un alimento hasta donde el cuerpo lo, 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 lo haga posible hasta depende de la edad, entonces podemos eliminar un alimento en la mañana o hasta mediodía, o hay personas que lo pueden hacer todo el día, ¿no?, tomando agua, y eso es un gran beneficio también para el cuerpo. Entonces, el, el ayuno es simplemente no tomar alimentos, y eso que no me tomo, la iglesia lo invita a hacer caridad con eso que no me como, que no, que no consumo, lo ofrezco a la iglesia, lo ofrezco precisamente, en, en, en caridad para los pobres, ¿no? Entonces, el ayuno es abstenerme de, de comer algún alimento. Y no solo eso, sino que lo ofrezco a Cristo, lo ofrezco a Dios en reparación de mis pecados, en reparación, en salvación de las almas. Muchas personas oran, oran por la conversión, pero mucha gente no solo ora, sino que ofrece sus sufrimientos, sus dificultades, precisamente. Eh, a la cruz de Cristo, ¿no? Como decía San Pablo, llevo en mi cuerpo aquello que falta a la pasión de Cristo. Así que nosotros estamos llamados también a ofrecer ese, esos ayunos. Como cristianos también estamos llamados a hacerlos y podemos el día viernes y muy especialmente viernes de cuaresma. Hay cristianos comprometidos que lo ofrecen todos los viernes durante todo el año, ¿no? Es, es la invitación siempre, el, los días viernes que son penitenciales. Por excelencia y mucho más en este tiempo de cuarema, los que puedan eh, los ofrecen el día ayuno simplemente pues tomando agua o, o no comiendo un alimento, pero también viendo la bendición que le puedo hacer a las personas que no tienen recursos, que puedo pues ofrecerlo también en bendición de los demás. Sí, ese sería el ayuno que hay purificación no solo del cuerpo, sino del espíritu. Es una gran bendición que yo hago a la sociedad, a la iglesia ofreciendo precisamente ese ayuno. Sí. Y
5: el término de penitencia, padre, y oración.
2: Penitencia, penitencia es eh, ya como la palabra lo dice, es un es un acto de mortificación, de mortificación, de, de abstinencia. Eh, algunos dirán, pues hombre, yo veo muchas novelas, yo, yo puedo eh, dejar de verlas, yo no voy a ver televisión, voy a hacer el sacrificio. De ofrecerle a Dios esta dificultad, voy a ofrecerle a Dios el, el, el no, oh, no cometer más pecado, sí cierto vicio, voy a tratar de, de hacer esa renuncia, ¿no? Entonces, eh, los grandes santos ofrecían grandes sacrificios, ¿no? Quizás nosotros ofrecemos eh, lo, la cotidianidad eh, lo, del día a día, ofrecemos ciertas cosas que sabemos que, que nos causan dolor que sabemos que pueden hacer bien a nuestra alma, y, y, y bueno, los ofrecemos. Entonces, eh, ciertas penitencias, sacrificios, son agradables a Dios también. Sí, el, el, la oración, pues que es también otro ingrediente de la cuaresma, eh, la oración es el espacio de encuentro con Dios, no es acercarme más a Él. Como decía, las lecturas, todas las lecturas de la cuaresma están sintonizadas para yo vivir, eh, si ya no tengo oportunidad de retiro, yo vivir un retiro a través de las lecturas, a través de más del encuentro con Dios, más que de hablarle, de decirle a Dios qué Dios tiene que decirme a mi vida, ¿no? Entonces pasar otro espacio, un espacio más de desierto, de escucha de la palabra, cada vez que yo leo la palabra, puedo leerla y sacar una palabra para mí, qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere decir, en qué me compromete la palabra, ¿no? Y en qué me compromete eh, en oración, eh, se lo digo, ¿no? Entonces, la oración no solamente es repetir oraciones, sino estar más, como dice el Evangelio de San Mateo, cuando quieras orar, entra en tu cuarto y tu Padre que está en el secreto te escucha, ¿no? Entonces, entramos un poco más... Eh, mermamos un poco más la bulla, la televisión, y estamos como en esa escucha, ¿no? Decía un, un filósofo, Blas Pascal, ¿no? Cuando hablaba del diversiment, que es, es nosotros buscamos divertirnos y tratar de, de que nada esté en silencio, de tener bulla, pero hace falta, ¿no? En, esa, en esas distracciones del mundo... De los medios, eh, parar un poco y escuchar más la voz de Dios, porque no queremos escuchar la voz de Dios, porque, porque no queremos eh, salir de esa realidad, ¿no? De esa realidad en que muchas veces vivimos. Entonces, simplemente la iglesia nos invita a hacer un poco más de silencio, a escuchar la voz, dejar que Dios me hable, me guíe, guíe mi vida, el rumbo de mi historia, ¿no? Entonces. Todas estas prácticas cuaresmales nos acercan un poco más precisamente a ese querer de Dios, a esa voluntad de Dios, sí.
1: Como recogimiento, ¿no? Es como un recogimiento sí. espiritual. Sí, sí,
2: sí. Bueno, sí. sí. Estamos sí. iniciando este
3: segundo todos con muchas ganas en esta cuaresma pero no queremos ser ni psicorrígidos y cuadriculados, tampoco queremos ser diferentes. Entonces, sí queremos tener que nos den más pautas sobre todo en la orientación de qué aptitudes, qué aptitudes debemos reforzar en esta cuaresma.
2: Eh, perdón, es que se, se cortó.
1: Se, te fue la onda, Jafi, te retiraste. Por favor, repítale la, la pregunta
2: al padre. Acércate un acá poco. Acá las señales... La señal es complicada aquí.
3: Ah, bueno padre, sí, o sea que no, como estamos iniciando la conversión en esta cuaresma, no queremos estar en uno de los extremos, no, Ningún psico psicorrígidos, tampoco indiferentes, eh, en cuanto a todas las cosas que tenemos que vivir en esta conversión. Entonces, si ¿sí nos puede dar una orientación padre sobre qué aptitudes, cuáles son las aptitudes que debemos reflejar en esta cuaresma.
2: Bueno, las actitudes, eh, las mismas prácticas cuaresmales y sobre todo hacer una buena confesión, ¿no? Una buena confesión, sabemos que el modo ordinario en la cual Dios nos perdona es la confesión, sentirnos precisamente amados por Dios a través de la confesión, saber cómo podemos hacer un buen examen de conciencia, podemos acercarnos a, a hacer ese espacio de, de reconciliación con Dios, sí. Si sí, no sé si algo entiendo.
1: Uh-huh. Sí, está bien, bueno, se, padre. Le oyó, se le oyó claro.
5: Bueno, padre, eh, nosotros ayer observamos eh, que todos los templos están supremamente llenos, ¿no? Entonces, por estos días, eh, sobre todo en Colombia, vemos masivamente la asistencia de muchos católicos, pero luego viene otra vez... Eh, el año y ya empezamos a ver los templos normales. Entonces, si este tiempo se supone que es para un cambio de actitudes negativas, la invitación es para hacer una transformación interior. ¿Usted, padre, qué considera? ¿A qué se debe que estos hermanos no los volvamos a ver, sino hasta la cuaresma siguiente?
2: Sí, sí. Pues hace falta, yo creo, eh, y yo creo que la labor que hace Radio María, pues excelente, y es la evangelización, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que tenemos muchos cristianos de partida de bautizo, ¿no? Pero de ahí no, no se pasa. Y muchas veces yo vemos en los actos litúrgicos, sobre todo el día viernes, la gente lo tiene como un agüero, o sea, no, no, no vive la Semana Santa, sino la tiene gente como un agüero, entonces voy el Viernes Santo y ya cumplí y no vuelvo, ¿no? Y lo más importante de la, de la cuaresma que apunta a la Pascua es el Día de la Resurrección. Y entonces yo creo que hace falta mucha evangelización de parte de nosotros, ¿no? Hace falta, no tenemos que inventar métodos raros, extraños, simplemente nosotros volver a esa misión, volver a ser testigos de Cristo, donde quiera que estemos, ¿no? Siempre hace falta la responsabilidad, no solo es de la iglesia, sino también de los laicos. Anteriormente, la, los grandes los jerarcas, la jerarquía era la que alimentaba a los fieles a través de las catequesis. Hoy en día los fieles, los movimientos son también aquellos, aquellas luces en el mundo que están llamados también a alimentar también a la iglesia, ¿no? Desde su fe, desde su entrega, desde su conversión. Entonces, uno le parece muy triste sí que hay personas muy tibias, pero eh, hace falta la evangelización, la responsabilidad de parte de nosotros, ¿no? Saber que hay veces esa misión la hemos dejado, por eso vienen otros hermanos a evangelizar mal y a evangelizar como no es y, y eso eso eh, Dios algún día nos va a pedir cuenta de eso, ¿no? De esa de esa misión que muchas veces hemos dejado ¿sí? de hacer, que es la Movilización, sí, porque pues a la que a... no se le puede obligar. Uh-huh. Eso,
1: y, y lo que usted hablaba ahorita, ¿no? Vienen a ser, entonces, unas redadas y se van llevando a nuestros hermanos para otras partes, y esa es una responsabilidad que todos nosotros, como católicos, llevamos sobre nuestros hombres, eso es verdad. Padre, sí, hemos sí. Eh, eh, ya usted nos ha clarificado lo que son lo que significa la cuaresma, por qué 40 días, eh, de dónde viene la palabra 40 o cuaresma, cuáles son las actitudes que debemos de trabajar en en la cuaresma. Entonces, padre, hay un punto especial que usted lo habló al principio y ahora lo volvió a tocar. Hablemos entonces de esto tan importante que nos devuelve a la vida. Estamos muertos a la vida de la gracia y regresamos a través de la confesión. Padre, hablemos de la confesión. ¿Cuáles son los pasos? Porque es que a veces también tenemos mucha confusión en la la confesión. La gente se va a confesarse y empieza a narrar toda una historia, Padre. Entonces uno a veces confunde la confesión con la dirección espiritual. ¿Cómo debería ser una buena confesión, Padre?
2: Sí, bueno, primero que todo la confesión es la, la, la propuesta de Dios, ¿no? Para restablecer la, la, la relación de Dios con el hombre, ¿no? Jesucristo es el puente y deja precisamente presbíteros, eh, eh, ministros para para ejercer ese ese esa función de la confesión, y entonces sustentado bíblicamente, ya sabemos, en varias citas bíblicas, Juan 20, 23, Mateo 16, 17, en la cual Dios da ese poder a los apóstoles, hoy en día a nosotros, sucesores, de atar y desatar pecados, ¿no? Así que la forma ordinaria en que Dios nos perdona es a través de la confesión, entonces, ordinariamente, si podemos recurrir a un sacerdote, sabemos que Dios lo puso como ministro. Dios es el único que perdona, pero a través del sacerdote, Dios da esa potestad. De las manos del sacerdote salen del Padre, Hijo y Espíritu Santo tres rayos de luz que son, atraviesan el cuerpo, alma y espíritu de la persona. La persona queda totalmente limpia. Yo hace poco tuvimos la experiencia allá, para que ustedes vean el misterio de la confesión, tuvimos la experiencia. Eh, después de la Eucaristía me llevaron una persona, entonces me dijeron padre, esta persona está teniendo eh, posesiones eh, espirituales, y cuando yo eh, me pongo a atender a la, a la familia para ver qué era, esta persona se levantó y no conocía a nadie allí, y entonces con la cabeza agachada empieza a señalar las personas que están alrededor, y les dijo el nombre y les dijo el pecado que tenían, ¿no? O sea, como... Como el malino no lee los pensamientos, pero ve los pecados, ¿no? O sea, Como que tiene estar de que acusarnos cerca de él. el <risas> Claro, y señaló, se lo digo, estuvieron varias personas allí y, y, y señaló unas cinco personas. Unas cinco personas les dijo el pecado que tenían. Si esas personas estuvieran confesadas, el demonio no tiene que ver, no tiene que acusarnos, no nos puede señalar porque no tiene. Entonces, es el misterio de la confesión en la cual... Somos lavados en la sangre de Cristo, somos absueltos, somos confesados. Así que el sacerdote tiene esa potestad de atar y desatar pecados, ¿no? Así que ordinariamente nos confesamos. Si de una forma extraordinaria eh, hay para en el momento, al lado de un sacerdote, una persona moribunda, una persona que quiera confesarse y está en peligro de muerte, al menos una persona que haga un verdadero acto de contrición, un verdadero acto de contrición, pidiéndole perdón a Dios de todo corazón, y Dios de esa forma extraordinaria nos puede perdonar, pero mientras nosotros podamos recurrir al sacerdote para eh, confesarnos bien. Entonces, ¿qué hago, Padre? Yo le pido perdón a Dios porque he hecho esto y esto y esto, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta es, es esa 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 de la, de la confesión, que es, es, es como... Dios me perdona y puedo acercarme más a Él precisamente a través de esa absolución. No recuerdo la, la, la otra pregunta que iba allí.
1: Eh, no, es eh, de que porque a veces confundimos, eh, vamos a confesarnos, ah, sí. pero, pero hacemos es como primero toda una cátedra al padre.
2: ya Sí, cuando más en estos tiempos que mucha gente desea acercarse a la confesión, la gente es la gente empieza, padre, es que mi mamá es muy mal geniada, mi suegra es, es, no sé. Entonces empieza a confesar los pecados de otros y empieza también con direcciones espirituales a pedir consejos. Si yo veo que hay una fila grande por caridad, ¿yo simplemente qué hago? Entonces se supone que ya he hecho un buen examen de conciencia, simplemente hago una listica de mis pecados. El examen de conciencia es mirar mi conciencia mirar mi historia hasta la última confesión, yo qué le tengo que pedir perdón a Dios, yo puedo hacer una lista y en esa lista hacer lo que que nos manda la iglesia, que es es precisamente en el examen de conciencia el el arrepentimiento, no pero entonces no tengo que hacer dirección espiritual, simplemente enumero, como ya he hecho los cinco pasos para la confesión, simplemente lo hago es enumerarlos, padre le pido perdón a Dios por esto y por esto y por esto, por caridad a la fila que de allí, si hay otro momento yo le digo padre me puede dar una cita para una dirección espiritual, pero en ese momento lo único que hago es eh, enumerar mis pecados, no sé si se tiene podríamos comentar algo acerca de los de los cinco pasos para la confesión, ¿no?
1: Claro, padre, sí los vamos a confesar, pero Bárbara había alzado la mano, de pronto quería preguntarle algo, Barbarita.
5: Bueno, padre, no, quería contar una experiencia que tuve eh, de una chica que llevaba 10 años sin confesar un pecado de un aborto, ella lleva 10 años sin ir a misa, nada, y yo la acompañé, yo me hice un poco lejos, eh, pues a una distancia prudencial, y me acordé exactamente ahorita cuando usted dice de los tres rayos, porque en el momento que él le da, el padre levanta la mano para la absolución, yo sentí que salió un viento que pasó así volado, y en ese momento sentí y dije, se fue el pecado, o sea, es, es, lo que usted acaba de decir es tan importante yo a todo el que puedo le digo si la gente pudiera ver y sentir lo que pasa en el momento que el padre levanta su mano para absolver el pecado no cabría la gente en las iglesias para confesarse
1: así es Sí. Pablo levantó sí. la mano un momentico padre
4: sí. Sí, padre ya que estamos hablando del tema de la confesión eh, hay un tema muy importante en, este, en el sacramento de la reconciliación y dentro de la confesión tiene que ver con el propósito de enmienda porque mucha gente va a confesarse, confiesa su, sus pecados y de hecho se arrepiente pero inconscientemente se levanta del confesionario a sabiendas que ese pecado que más le cuesta confesar sabe que lo va a volver a cometer entonces si no hay un verdadero propósito de enmienda Hasta podríamos decir que esa confesión no es válida. ¿Qué opina al respecto?
2: Eh, A ver, la iglesia pide que al menos el penitente tenga al menos una gota de arrepentimiento, ¿no? Si esa persona tiene al menos una gota de arrepentimiento y va a la confesión, el pecado es perdonado. O sea, yo no puedo decir, ¿yo para qué me voy a confesar si mañana la voy a embarrar? Entonces, es como decir, ¿yo para qué me baño hoy si mañana me voy a ensuciar, entonces no importa, yo no sé a futuro qué va a pasar, ninguno de nosotros sabemos si vamos a estar vivos o muertos, simplemente yo ahora, si estoy arrepentido y le pido perdón a Dios, Dios me perdona, entonces así de sencillo, Dios perdona, entonces no hay excusa para no acercarnos, hay gente que le dice a uno, Padre, vengo a confesarme lo mismo que usted ya sabe, y ya no se les olvida los pecados, entonces de la gente, yo no, uno no tiene memoria de los pecados, entonces yo como así, tienes que expresar y decir el pecado, entonces eh, sabemos que todos tenemos tendencia a la concupiscencia al pecado estamos en esa lucha pero Dios ve esa lucha por pequeña que sea Dios la ve peor es que nunca nos confesemos no entonces sí es necesario la confesión no importa así cansemos al sacerdote pero Dios ve esa buena intención lógicamente hay que tener ese buen propósito no ese propósito ese deseo que se entra entre los pasos de la confesión no ese buen propósito de agradar a Dios Así sea pequeña la buena intención que yo tengo, Dios la ve, ¿no? Entonces eso, Dios conoce las conciencias, pero simplemente se le da la absolución.
1: Eh, Interesante eso, o sea, no nos escudemos en que para qué voy a confesar si mañana voy a pecar, ¿no? Hay que, porque uno no sabe que esa noche se muera, bendito es a mi Dios. Antes de que hablemos de los cinco pasos, padre, la doctora Jafisa levantó la mano.
3: Sí, es que, bueno, antes de la confesión, que sé que es muy importante, Padre, me gustaría que nos explicara también por qué, en la cuare, por qué en la cuaresma no se hace aleluya, que me parece que también es como una clave, porque uno a veces ni siquiera se da por lado pero de alguna manera, pues, litúrgicamente se da.
2: Sí, eh, se elimina el, el, el aleluya, se interrumpe la, el aleluya y el gloria, no precisamente porque porque nosotros cantamos jubilosos el día de la Pascua y simplemente por un momento pues de de penitencial, de de un poco de de, de luto que vive la iglesia, entonces es muy sabia en decir, ¿no? Eh, Paremos para nosotros un día a través de ese proceso de transformación que hemos vivido de penitencia, nos unamos a eso para un día nosotros también, el día de la Pascua, nosotros poderlo cantar jubilosos, ¿no? No. Sí, la aleluya de gloria.
1: Padre, bueno, entonces empecemos con, con los pasos para que nuestros oyentes y nosotros mismos también vamos teniendo claro esos cinco pasos o las cinco piedritas que debemos de, de conocer para poder llegar a tener una buena confesión y asimismo poder tener una buena comunión con Dios.
2: Sí, bueno, los, los pasos que ya muchas personas lo conocen es, es, es hacer un buen examen de conciencia. Qué bueno pedirle a Dios iluminación de conciencia y hacer un buen listado. Es muy sabio llevar una lista y, y, y mirar hasta dónde, hasta desde la última confesión, yo qué pecados he cometido, puedo hacer una lista. Entonces, ese sería el examen de conciencia, recordar todos los pecados que he cometido desde la última confesión, yo no tengo que volver a confesar aquello que ya dije. Porque el pasado pisado, ya Dios echa a la profundidad del mar, como dice Isaías, eh, eh, todos los pecados nuestros. Entonces no tengo que volver a confesar. Hay personas que se confiesan otra vez del aborto, Padre. No me siento perdonado por Dios, no me siento bien. Entonces vuelve, por ejemplo, una mujer a confesar el aborto. Hombre, yo digo, ya Dios perdonó. ¿Qué tengo que hacer de ahí en adelante que Dios me ha perdonado? Simplemente ser agradecido con Dios, agradecido. Yo, yo salto de alegría de saber que Dios ya me ha perdonado, más bien de ahí en adelante cómo yo puedo, ¿no? Hacer algún sacrificio, una reparación en, en, en este en ese acto que Dios ha tenido de perdonarme ese pecado tan grave, ¿no? Entonces, simplemente de aquí en adelante voy a ser servicial, voy a ser agradecido con Dios. Entonces, eso, sentirme siempre perdonado por Dios. No tengo que volver a confesar los pecados. Confieso desde la última confesión, hago esa lista. Después de esa lista, hago, sí, de una manera personal, hago el acto de arrepentimiento, acto de contrición. Simplemente yo me duele haber ofendido. No solo a Dios, no me duele haber ofendido a la gente. Y entonces en ese dolor, saber el dolor que causo. Muchas veces conozco personas, conozco una muchacha que es muy bonita y ella no volvió a salir de la casa, eh, ni los psicólogos han podido con ella. Le pusieron un apodo, los mismos compañeros de la universidad le pusieron un apodo y ella jamás volvió a salir de, de su casa. ¿no? Entonces nosotros hay cosas que parecen insignificantes, pero pero que han sido muy graves, ¿no?, hacia los hermanos, hacia los demás. Entonces, mirar con lupa, examinar y yo poder determinar eh, eh, en qué he ofendido a las personas y qué he ofendido a Dios y cómo yo también muchas veces no me he perdonado, ¿no? Entonces, sentir dolor de haber ofendido a Dios, a la gente y a mí mismo, ¿no? Entonces, ah. eso es el acto de contrición, ¿no?, que es sentir dolor hacia el pecado, Eh el tercero sería tener propósito de cambio, no propósito de enmienda, que es de cambio. Ese propósito, ese buen deseo, como decíamos, ahora Dios lo ve, por pequeño que sea. Entonces jamás, jamás podemos decirle a una persona, vea, ¿de qué le sirve confesarse? Como hay señoras que a veces le dicen, o señores le dicen, ¿usted qué le sirve ir a la iglesia si mire cómo sigue? O sea, jamás podemos decir eso, porque si una persona yendo a la iglesia eh, actúa mal, ¿Cómo sería, pues, no yendo a la iglesia? Entonces, jamás podemos juzgar a una persona. Siempre ese pequeño paso que vemos que una persona da, bendito sea Dios. Y tampoco yo estaba, 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 estaba pelado, estaba pequeño. Cuando, cuando yo recuerdo que un sacerdote dijo, ¿para qué vienen a la iglesia si no van a comulgar? No? Los que vienen a la iglesia no comulgan, es como ir a una fiesta y no... Y no, y no recibir la comida o el pastel, ¿no? Y entonces nosotros también vamos saber que nosotros vamos a la iglesia y vamos a la iglesia y también recibimos otro alimento que es el alimento de la palabra, ¿no? en La comunión con los hermanos. Entonces jamás juzgar que uno no sabe pues que las intenciones de la persona uno no las puede pues eh, eh, echar pues afuera. Y, y cuarto paso sería la confesión, confesión de boca. Y la confesión de boca simplemente, como decíamos ahora, enumero mis pecados, enumero mis pecados, no los de mi familia, sino los míos, no los míos, el examen de conciencia que he hecho. Hay personas que le dicen a uno, padre, pues no sé de qué confesarme, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago el mal. Y recuerda que la ley, eh, creo que es en Mateo 5.20, ¿no? donde Jesús le dice a los apóstoles, si ustedes no son mejores, ¿Sí? mejores que los fariseos no entrarán en el reino de los cielos ¿Qué es eh, no ser mejores que simplemente la ley mosaica se, se, eh, eh, estaba solamente para evitar hacer el mal pero no hacía nada bueno hacia los demás entonces nosotros estamos llamados precisamente a superar la ley de Moses es qué bueno he dejado de hacer hay veces esos, esos, esos pecados de de, de, de ¿Cómo se llama? De, 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 de omisión, ¿no? De omisión. Simplemente ah, sí. no los enumero. O sea, se me olvida que es grave el pecado grave. también de omisión. Las cosas buenas que debía haber hecho y no las hice por pereza, por falta de compromiso. Entonces, esos también. Entonces, ¿qué se necesita en la confesión sinceridad? ser sinceros, enumerar mis pecados, se supone que ya he tenido contrición de corazón, hay personas que me han pasado, personas que han tenido asesinatos, Padre, he tenido este pecado, y van con lágrimas en los ojos, Dios ve ese arrepentimiento, como hay personas que dicen, Padre, pues yo he cometido, no sé, yo he sido buena, pero pues he cometido pronto tres abortos, algo así, algo así, y no se le ve el arrepentimiento, ¿no? Entonces, qué bueno expresar también ese arrepentimiento también en la confesión. Ese sería el cuarto paso, es enumerar mis pecados, y entonces hay una dirección del sacerdote, y hay una absolución, hay una absolución y una penitencia en esa absolución. Yo simplemente salir de ahí, o sea, con la seguridad de que Dios me ha perdonado, ¿no? Entonces... Sentirme simplemente agradecido, el agradecimiento trae precisamente en mi vida ese gesto de agradecimiento al servicio, ¿no? De, de aquí en adelante, si Dios me ha perdonado, si grandes son los pecados de la misericordia que ha tenido Dios para conmigo, simplemente voy a ser agradecido a través del servicio, de la caridad. Yo no tengo necesidad de que ni siquiera el sacerdote que me, me tenga que decir, hace esta hora de caridad, o haga dos padres nuestros, simplemente yo lo hago, yo lo hago en agradecimiento, pero el cerrote me lo pide también, igual lo hago, ¿no? Pero sentirme simplemente agradecido y perdonado por Dios, sí.
1: Gracias. Bueno, padre, el tiempo se nos acabó prácticamente, eh, pero es importante antes de que el padre, vamos a pedirle la bendición para todos los oyentes y para todos nosotros en Radio María, eh, recordar que... Eh, el sacerdote tiene la gracia de Dios es que Jesús mismo a través del sacerdote perdonando nuestros pecados Eh, la gracia no es que el enemigo nos pone pensamientos de que cómo nos vamos a confesar con un pecador más grande que yo no no es que el problema de que una de las actitudes cuando Jafisa hizo la pregunta y ahora escuchando al padre es eso una actitud que debemos cambiar es dejar de juzgar, de ser jueces de nuestros hermanos, estar mirando lo que hacen los demás para juzgarlos cuando nosotros tenemos muchísimas cosas más que cambiar. Entonces, bueno, le agradecemos al Padre John eh, por haber sacado su tiempo, sé que terminó su misa y él mismo a conectarse. Eh, Muchísimas gracias Padre por, por haber estado en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio, todo lo que nos enseñó, no, lo que nos clarificó en esta noche para nosotros y para nuestros oyentes darle gracias también a todos mis compañeros de mesa, a Liliana, a Jafiz a, a Bárbara y a, a Pablo, y agradecerle también a William Becerra ya en los controles, eh, a todos ustedes amadísimos oyentes, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros y que se van a seguir conectando el resto de la noche, Mucho, muchos, yo soy una que me acuesto con el radio alto al pie de mi cama para escuchar entonces bueno, padre nos puede dar la bendición final por favor
2: bueno, agradecerles por la invitación, Dios los siga bendiciendo y a todos los oyentes que están conectados darse esa oportunidad de acercarse un poco más a Dios, es el tiempo de amar a Dios, de volver los ojos a Él bueno, pedirle al Señor entonces les bendiga, les conceda poder vivir ese tiempo de transformación, de renovación espiritual que tenemos en este tiempo, que quizás otro tiempo no sabemos a futuro si lo vamos a vivir, ese es el tiempo de Dios, así que pedirle al Señor que les bendiga, les conceda cumplir esos buenos deseos y propósitos que ustedes tienen de agradar a Dios, de bendecir a Dios con sus vidas celestial en tu nombre, Señor, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra, en tu nombre, Señor, con el poder de tu sangre preciosa, bendecimos, Señor, estas instalaciones de radio, bendecimos también a todos los oyentes que nos están escuchando, bendice sus vidas, sus anhelos, sus sueños, sus proyectos, especialmente a acercarse al Señor, te pido, les bendiga, les concedas gracia, bendición, María Santísima, patrona de este canal, también extienda el manto de bendición sobre cada uno de los oyentes, seas tus Señor, concediendo gracia y bendición a nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestro futuro, todo lo que será de nosotros. Te pido, Señor, bendigas, seas tu Señor, concediendo gracia y bendición todos los días de nuestra vida. La gracia de tu Santo Espíritu siga actuando en cada uno de nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Justo cuando se nos va a acabar. Chao, chao. Dios Dios
1: me los bendiga, Padre. Gracias. Chao, chao. Dios me los bendiga. Bueno.
4: (ríe) Muchas gracias, Padre.